0: こんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第94回2016年6月1日頃配信予定号です中根です
1: 保育園落ちた日本死ねという匿名のブログがありましたが我々政府としましては待機児童ゼロの実現を目指しているわけであります4 4月26日には安倍首相が1億総活躍国民会議の中で2017年度から保育士の給与を約 2% を引き上げる方針を打ち出しました。給与。94度目ましてインフォアクションの植木です
2: 。山本泉です
1: 。はい、よろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします
1: 。よろしくお願いします
2: 。は太郎ちゃん
1: 。さようでございます。
2: すごい。それは、分かっ
1: た。<笑>まあ、もう何度か登場してるからね
2: 。<笑>うん、確かに
1: 。まあ、あのー、100回目に向けてね、最後の。はい、えー、<笑>追い込みとて言いますか。これまでを振り返りつつですね。はい。えー、100回までは、オールスターキャスト、プラスニュ,ニューフェーズで、お届けしていこうと。考えております。お楽しみにに
2: ということで、6月1日なんですが、6月1日ってすごい記念日がたくさんあるんですね。おぉ。すごいですよ。あの、ざっくりだと、電波の日、気象記念日、バッジの日、写真の日、チーズの日、麦茶の日、あと、あ、世界牛乳の日、氷の日、中院ガムの日、梅肉エキスの日、ネジの日、真珠の日、警官の日、NHK 国際放送記念日、人権擁護委員の日、衣替え、あゆつ、あゆつ、あゆつり解禁日、水道習慣、崖崩れ防災習慣、善意の日、マリリン・モンローの日、とか、アンドモア。
0: その辺記念日じゃないのもいくつか分か
1: ってますよね<笑>あ。ありますけどね。<笑>はい。ほとんどピンとこないな
0: 僕は元々知ってたのは電波の日と気象記念日ぐらいかな
1: 。う僕は鮎の解禁日かなああ、まあそれは確かにこの時期ですね。そうで
2: すね。で、うん、今回はですね、別にどこにもね、ダジャレがないんあ、でも真珠の日は6月の誕生石が真珠なので1日を記念日に
0: したんだそうです。ほ、うんまでもそう、ダジャレじゃないですね、別にね。な、な
2: ので。でもなんか、前回のような、あの、強引なダジャレとかはなかったんですね。なんか、キリがいいからですかね<笑>
0: 。まあ、一日だから、その、その、その月から運用が始まった何かとか、そういう法律が変わった何かとか。
2: そうですよね。そういう
0: パターンなんでしょうね、きっとね、ほとんどのものは。はい、
2: そうですよね。で、これがですね、不思議なのが、6月1日に梅肉エキスの日なんですけど、これとは別に、6月6日は梅の日なんだそうです。<笑>謎、うん。なんかそういうのいろいろとありますね。ということで、いろいろとまあいろんな日がありますけど、このチーズの日っていうのは食べるチーズの日じゃないんですよ。おこれは、あの、先ほど言った、写真の日っていうのが6月1日にあるので、この写真の日であることから、写真を撮る時の掛け声、ハ、は、イ、い、チーズにかけたんだそうです
1: 。はぁ、あ、ほう
2: 。へぇということで、まぁ、あえー、写真を撮るとか、ハ、は、イ、い、チーズにまつわる、まあ、写真を撮るとかっていう、あと、映るとかっていうことについて、例言えば、中根さん、なんか最近、中根さんたまに Facebook とかで、あの、餃子取ったりとかたまにアップされてますけど、はい。結構いい感じで取れてますけど、あれはこう、あの、位置をこう、確認しながらとかでやってたりするんですか
0: まあ、位置は、それ位置は確認しますよね。確認しないとちょっとどうにもならない。はい、どうにもならないんで。<笑>ええ、
2: <笑>でも結構いい感じに取れてますよね
0: 。まあ、そこはね、わかんないですね。あの、えー、自分ではね。あの、とりあえず取ってみるっていうだけなんで。はい。
2: 中井さんこそ写真の、じゃ撮るとか、とか、写るとかに関して何か気になったりとかいうのはありますか
0: いやー、写真に対する思い入れが全くないんでね
1: <笑>う
0: ーんー。まあね、撮ることに関して言うと、昔に比べると、えー、っと、はい、まあまず、その、えー、僕が子供の頃というとかまあ、我々が子供の頃というのは当然ですけど銀塩カメラが、えー、しかないわけですよねだから仮に僕が何か写真を撮,ろう撮りたいと思っても、えー、まあフィルムが無駄になるっていう問題があるので基本的にまあ写真とはすごく遠遠い子供時代ですよでデジカメが出てきてまあ,あのやたらべったら撮ってその中から誰かがいいのを選んでくれるかもしれないっていうそういうまあ可能性が出てきたのでそこで多少写真とうんと距離が縮まったというかですね写真を撮るという行動とっていう感じになりでそこからあんまり変化がないかなとずっと思ってたんですけどこれがあの iPhone のカメラアプリみたいなのでいくつか試してみたことがあるやつがあってそういうやつだと例えばそのえっとね何ですか水平な状態でえカメラというかまあ iPhone というかを持っている時には何も音がしないんだけどちょっと傾くと音がするみたいなそういうこう教えてくれるそういうそういうカメラアプリとかがあるんですねでこれを使うとその真上から撮るとかそういうことがそれもかつ比較的ちゃんとまっすぐした形で撮れるとかっていうのがあるのでデジカメよりもむしろ便利になっていてこの辺はやっぱり面白いなと思うところですよねすごい、やっぱりデジタルすごいですね。まあ、やっぱ可能性は広がってますよね,すね、明らかに。いろんなものを組み合わせることによって可能性が広がってるなと思いますね
2: 。ありがとうございます。植木さんは、はい、チーズで取ったり取られたりで何かありますか
1: そうですね。あんまり取られる機会は、そんなにないんですが、ただまああの、セミナーとか、イベントとかで登壇した時には最後になんか、記念撮影みたいな感じで、写真を撮られたりしますけど
2: 。ありますね
1: 。だいたい僕はそういう時には、まずちょっと、膝を柔らかく曲げて、腰をグッと落としてですね。はい。腰を入れて、手は両手、狐のポーズを作って、え<笑>えと
2: 。<笑>えっと、プロレスラーの人のポーズや
1: 。やと、まあ、えー、その通りで、まあ、武藤慶司というプロレスラーがいるんですが、まあ、武藤慶司がですね、まあ、プロレス、はい、プロレスラブと。いうのをこう、キャッチフレーズにしてるんですが、まあ、それになぞらえて、アクセシビリティラブと。いうことで、いやと、やってるんですが、まあ、えー、そうですね、会場に100人いれば、それがわかるのは、3人、4人ぐらいですかね。
2: <笑>すごい、そのアクセシビリティラブまでは気づきませんでした。その、ムッド選手のポーズとでしか、認識していませんでした
1: 。一応ね、僕のやること一つ一つには、いろんな意味があるん
2: だ。あ確かに。その、うん、なんか、今までをね、話を聞いていると。うん、でも、それって、えっ、ー、と、伝わってるんですか
1: うん、伝わってない。<笑><笑><笑>だって言わないもん
2: 。そうですよね。聞かれないもん。あ,あ、そういうことあ聞か、あ、聞かないからですね。失礼しました。ということで、じゃあ皆さん、えー、植木(笑)さん(笑)が(笑)狐の手のポーズをしたときには、アクセシビリティラブという意味合いがあるということを今後、ちょっと心に刻みながらご覧いただくと楽しみが増えるんじゃないかなと思います。
1: まあそんなに心に刻んでもらわなくてもいいんだけど。まあはい、そんな感じです。そうですね。はい。
2: はい。ありがとうございます。はい。ですね、チーズの日ということで、はいチーズで、あの、よくその掛け声、ではいチーズって言いますけど、最近私、去年ぐらいに教えてもらったやつで、あの、写真を撮るときとか写るときに、お金持ちって言うといいんだよっていうのを教えてもらったんですよ。えっと、なぜかっていうと、お金持ちってやると、チーって伸ばすと、口角が上がるので、笑った顔になるんです
1: 。はい、で、そ
2: こから、あの、お金持ちって言ってる自分にもめっちゃ、あの、受けるので、みんなね、うん、ちーっていう口角上がるのと、言ってる自分にめっちゃ面白いと思って、それで笑ってるので、結構みんないい顔になって映るっていう技を教えてもらって、最近、それ、たまに使ったりとかしてます。ので、皆さんもぜひ試してみてください
0: 、はい、まあ基本的にはあれなんですよ。イダンの音を伸ばせば、いいっていうことなので、あれは。<笑>あのー、なんすかね、ヨヨギーとかでもいいんで
2: す<笑><笑>かしわギーとかでね
1: <笑>。まあまあ、そうですね<笑>。考えたらでも、ハイチーズって、ちてチーズって言った瞬間にシャッター押す
2: るよねう。うー、うーですもんね
1: 。まあ
0: 、あれはだから、英語圏だとチーズって言うから、図はほとんどあれじゃないですか、摩擦音だから、口の形変わんないので。ああ、向こうはね。
2: そうなんですよね。で、それ
0: をそのまま輸入したからそうなってんだと思いますよ
2: 。え、日本中はだからチーズってなるからみんなチューの口になっちゃうんですよね。あ
1: ー、なるほどね。我々政府としましてはそのあたりも今後是正してまいりたいと考えております。あ、そうなんだ。よろしくお願いいたします。はい
2: 。以上です
0: 。
1: はい、以上ですか
0: 。<笑>はい。<笑>はい。えー、では、今回は6月1回目の配信ということですので、アクセルクリッピングの中からこの3人が気になった話題を取り上げるアクセルクリッピング広い読みをお送りします。では今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。はい
2: 。仕様と現実のギャップ。ウェイアリアを用いたアクセシブルなタブパネルの実装手法。試してみたい機能の紹介がたくさん。楽しいアクセシビリティ。中途視覚障害者ライターの研究日記。アクセシビリティピンクグリーン旋風が日本中で吹き荒れるなぜサイボーズでアクセシビリティなのかの3編です
0: 。はい。では早速最初の話題から行きましょう
2: 。はい。使用と現実のギャップ。ウェイアリアを用いたアクセシブルなタブパネルの実装手法。ということで、こちら中根さんお願いします
0: 。はい。えー、これ、あの、海外のブログ記事を取り上げてるんですけれども、よくね、そのウェイアリアを使う例として、いわゆるタブパネルの実装をするときにウェイアリアを使うと、非常にスクリーンリーダーなんかを使っている人なんかにとってもアクセシビリティの高い形でえタブパネルを提供できますよというのをよく例に出てくるんですね。で、実際にそういう手法を使って実装されているタブパネルっていうのをスクリーンリーダーでアクセスして使ってみると、まあ確かに、確かに、あの、なんていうんですかね。ウェブとか関係なく、いわゆる一般のアプリケーションなんかで出てくるタブと同じような挙動、同じような操作方法、操作感で使えるという。それは、その通りなんですね。ただ、えっと、この記事が指摘しているのは、実際にこう、ユーザビリティテストなんかをしてみると、結構みんなその一般的なタブの操作方法っていうのを知らないとか、まあ、それと同じ方法で、えー、使えるんだってことに気づかないえそういうようなケースが見受けられるので、単純にウェイアリアでできるからといって、それを使ってタップパレルを実装しても、実は正しく使ってもらえない可能性があるから気をつけた方がいいんじゃねえのっていうような、まあそういう指摘なんですね。これ結構あのちゃんと読んで、あとコード例とかもあ,あってですね、でそれのあのコード例を実際に動かしてみたりすると、まあ確かにそうだなと思うんですけれども、あのーまずやっぱりね、その、ウェアリアを使ってタブを実装した場合って、えーっとですねスクリーンリーダーで普通に読んでいくと、タブーとか言って教えてくれるんですね。その切り替え、タブの切り替えのところとかに差し掛かると。で、そこで分かってる人は矢印キーを使ったりとか、そういう操作をすることによってタブを切り替えたりとかできるんですけれども、意外とそうすることでうまく操作できるってことを知らない人は確かに多いだろうなっていうのを僕も感じます。それから、あと僕自身は、あの、タブだって言われたことに、なんか聞き流してるんでしょうね。気づかないで、あの、そ,その必要な操作をちゃんとしないでしばらく困るっていう。それで、ああ、そう言われてみればタブって言ってたな、さっきと思って、そういう操作を改めてする、してなんとかなるっていうのケースも結構経験的には多いんですね。で、えっと、じゃあどうするかっていう提案をしていて、この記事では、ウェイアリアのそのタブとかタブパネルとかそういうのを使うのではなくて、まあリンクを使って単純にその、えー、まあ各タブの名前ですね。タブの名前に合わせてエンターキーを押せば、タ,タブ部分に表示されているものがちゃんと切り替わって内容がちゃんと読み取れるようになるというようなものを実装した方がいいんじゃないのということで、これもコード例が出ています。実際まあ両方とも動かしてみると、知ってればなんてことないんですけど、知らない人にとってやっぱりこっちの方が使いやすいのかなということは思いました。やっぱりそのウェブコンテンツとして提供されるものを、まあ、アプリケーションと同じような動作、操作にするっていうことが、果たして本当にいいのかなっていうことをちょっと考えさせられたのと、まあ、最終的にはそこを目指すところなのかもしれないけれども、今、やっぱり過渡期なのかなと思っていて、ユーザー教育のコストが実は結構かかっちゃうのかなと思ったりもして、そうすると、じゃあ本当にそのウェイアリアが目指してるところっていうのが行くべきところなのかどうかっていうのはちょっと考え直してみてもいいのかななんてこともいろいろ考えたりしてですね。まあ、なんていうんですかね、その技術的にはそのウェイアリアを使った実装手法って正しい。これはまあ間違いないと思うんですが、じゃあでもそれがユーザーにとって本当に便利なのか、あるいはわかりやすいのかっていうのは少なくとも今は必ずしもそうではないっていうのがこのブログ記事の指摘だし、まあ僕もそこは、え、ある程度以上同意せざるを得ないのが現状だろうなと思ったりもして、ちょっといろいろ考えてしまったということでご紹介しました
2: 。ありがとうございます。これ、植木さんいかがですか
1: はい。えー、そうですね。まあ確かに中根さんがおっしゃった通り、過渡期というか、転換期というか、え、そういうタイミングが今なんだろうというふうには思って、いますとでまあ、鶏が先か卵が先かっていう感じかなと個人的には思っているというか、まあ、実際このタブとタブパネルっていう UI は本当にあちこちで使われている UI なので、うんえーまあ、他のウィジェット以上にちゃんとその、えー、標準化というか一つの決まった実装をい方法。標準的な実装方法をとにかくみんなが使って、で、タブっていうのはこういう風に操作するんだっていうのを、まあ、ユーザーも同時に学んでいく、知っていくっていうのが必要なのかなと思っていて、ちょっとこの記事気になったのは、その、せっかくそのウェイアリアで、その標準的なえー、実装が提示されたのに、なんか、それにこう、逆らうような感じで、またなんか独自の、えー、実装を提案していて、なんかあんまりそこに意味を感じなかったというか、単純にその、ユーザーが、ユーザビリティテストの時に使えなかったから、これはダメだっていう風に、なんかちょっと短絡的に、結論付けてはいないかなという違和感を正直感じました。もちろんその、現時点で多くのユーザーはまだその操作方法を知らないかもしれないんですけど、でもそんなことを言って何か全然、その、新しい UI とか進歩していかないというか、なんというか、うーんまあ、とにかく新しいものはどんどん出てくるし、大事なのはみんなバラバラな実装方法、その操作方法を割り当てるのではなくて、同じウィジェットであればみんながちゃんと標準に沿った同じ操作方法で実装するっていうのが、うん、多分最終的には一番いいんじゃないかなと、思います。こ
0: れ難しいんですよね、やっぱりでもね。その、特にね、このタブパネルとか、ウェアリアでえ実装されてる、そういう、いわゆるウィジェットって呼ばれるような系統のものって、操作するときに、スクリーンリーダーのことをよく知らない人だと理解しづらいかもしれないですけれども、例えば NVDA で言うと、ウェブ閲覧の時にカーソルの上下矢印キーを使ってページのコンテンツを読み上げていくっていう操作をするんですが、この時はブラウズモードと呼ばれるモードに入ってるんですね。で、その一方でフォームの操作をするときとか、あとこういうウィジェットの操作をするときっていうのは、フォーカスモードっていうのに切り替えなきゃいけない。でこの行ったり来たりしなきゃいけないっていう部分の必要性どういう時にそれが必要でどういう時に必要じゃないのかっていうことを理解するのが多分意外と難しくってでそこをウェブのことをそのウェブの技術的なことを知らないユーザーにそこまで求めていいのかどうかっていうのはずっと僕は考えてる部分なんですねでもし大半のユーザーにとってそれがやっぱりすごく簡単なことではないのだとしたらあのこれはだからそのコンテンツ側の実装で解決すべき問題なのかーユーザーエージェントの側で別の手法別の実装方法を考えて解決すべき問題なのかっていうところはもちろん検討の余地があるんですけれども少なくとも今の状況においてはちょっとやっぱりなかなか難しいのかなということは思ってしまう部分があるんですね。ただその一方で、これ、タッチ UI の場合ですね、ボイスオーバーとかトークワークとか使っている場合、まあ、Windows のタッチスクリーンでもそうか、同じですけれども、この場合タブだろうがリンクだろうが結局やる操作って同じになるので、そういう意味で言うと、キーボード使ってない人の方が多分直感的に視覚障害がある人でも使えるんだろうなと思ったりもしていて、まあ何がいいのかっていうのはちょっと正直僕はあの正解だとこれが正解だと思うということを言い切れないぐらい今は難しい時期なんだろうなとは思ってますね
1: あと一つはそのまあスクリーンリーダーならスクリーンリーダーがその最初のタブまあアクティブのタブがフォーカスを受け取った時にそのいわゆるチューターメッセージってそのタブを切り替えるには上下矢印キーを押してくださいとかなんかその操作方法の説明をスクリーンリーダーが提供するっていうのも一つやってみる価値はあるのかなと思ったりあとその今年の C さんっていうまあ3月にアメリカで開催されたアクセシビリティのえカンファレンスで最終日に UXA ンっていうのがありまして UXA ッカソン。はい。UX のハッカソンっていう感じなんですけど、はい。で、ま、そこで、やっぱりこのタブとタブパネルの話を、4人かな ?4 人のグループでちょうど議論したんですけど、そのうちの2人が全盲でスクリーンリーダーを使ってる人だったんですが、え、その時は、ま、そもそもタブってっていう概念が今の若い人たちにはないよねっていう話があって、そもそもタブっていう名前自体、特に若い世代の人たちは何のことがさっぱりわからないんじゃないかっていう問題提起もされたりしましたね。だからそもそもタブって何っていう、その、えディクショナリ、辞書じゃないですけど、なんかそういうユーザーがそういう新しい UI とか、えー、スクリーンリーダーがこう、音声で伝えてくれる UI の名前とかについて、これは、見た目はこんな風になっていて、で、どんな風に操作するとどんな風になる、で、どういうところでよく使われているみたいなことを説明したなんかそういう辞書みたいなものを作って、それを、まあ、もちろんユーザーだけじゃなくて、新ェーン技術のベンダーとかデベロッパーとか、とにかくみんながそれを共有して、えー、っていう、なんかそういう用語集みたいなものがなんか必要なんじゃないか、みたいな話もしたりとかして。だからまあ、あの、明らかに今、こういう今までなかった UI について、うん、まあまさしく本当に転換期なのかなという、そういう意味、そういう視点からもそんな風に感じましたね。確かにタブって
0: 、なんでタブって呼ばれてるか知らない人が、若い人は特にそうでしょうし、あと日本人だと意外とそこをちゃんと、あのなんていうんですかね、語源を知らずに普通に使ってる人とか、あのタブだ、これはタブって言うんだとは分かってても、なんでタブって言うのかとか知らない人多そうですよね
2: あ。あももしかししかかてて私は知らないかもしれないいれです
1: ,です、ね、多分今はリアルルワールドっ日常生活でタブと呼んでるものって
2: あの、フォルダーとかの見出しみたいな。あの、のルーのね、あそう,そうそう
1: そう。いそうそう,そう,そう
0: ,そうです、そうです。あの、ファイルとかフォルダーとかの、まあ、ファイルですね。ファイルとかの、はい、あの、出てる耳ですね。そうですよね。あ、うん、あれで
2: 、あれのことをタブで合ってるんですね
0: 。そうです、そうです
2: 。あ、よかった
0: 。まだそういう意味で言うとラジオボタンとかっていうのもメタファーとしてはえとと出てきた当時は分かりやすかったですけど今ラジオボタンがなんでラジオボタンって言われてるか分からない人とかも多いような気がするんですよね
2: 。私知らない
1: です。教えて先生
2: 。なんでラジオボタンっていうんですか
0: あのー、古い、例えば一番分かりやすいのだと,えっと僕らが子供ぐらいの時のカーラジオの選曲のボタンあるじゃないですか。あの、ガシャッ、ガシャッって押し込む、はい。はい。あれって1個しか押し込めないじゃないですか。はい。2つは同時に押し込めないですょ押せない、押せない。っていう比喩なんです。はあ複数のボタンがある中で1つしかチェックできない
2: 。選曲ボタンは確かに1個ずつですね
0: 。うん、あれは同時に押せないっていうことなんですよ
2: 。ええー。
0: なるほど。
1: また一つお利子さんになっちゃった。なっ
0: ちゃった。でもそ、そんなラジオ、ね、僕らが小さい頃にもカーラジオにせいぜいあったぐらいで、あともうないじゃないですか。だから今、そんなこと言ってもわかる人がいないだろうなと思ったりもするんですよね。
1: じゃあ先生、チェックボックスは
0: チェックボックスは普通にチェックす
1: るかじゃないですか<笑><笑>なんだよ、もっとなんかこう、へーっていう話が聞けるかと思ったらね。<笑>いやいやいやいやいや。まつまんねえな
0: <笑>いや、だからねままか、結構その、あれなんですよね、なんかメタファーを使ったり使ってなかったりする名前の付け方だから、あの、ね、わかりやすいのとわかりにくいのが結構極端かもしれないですね、今となっては。なるほどね
2: 。なるほどね。続きまして、試してみたい機能の紹介がたくさん。楽しいアクセシビリティ、中途資格障害者ライターの研究日記。ということで、これを私が取り上げてみようと思います。こちら、三浦守さんという方のブログの紹介になります。この三浦守さんというのは、ロービジョン、えっ、ー、と、視覚障害1級、左が 0.01、右が0というロービジョンの方のブログになります。で、この三浦さんは IT 系のライターをやってらっしゃるみたいで、えー、いろいろとそのライターの話よりも、例えば、ボイスオーバーの話であったりとか、そういう、えー、ロービジョンの方のデジタルな使い方の紹介をいろいろされていて面白いなと思って取り上げてみました。例えば、ボイスオーバー、Mac に搭載されているスクリーンリーダーのボイスオーバーのちょっとしたカスタマイズの方法であったりとか、えー、普通の基本的な操作の話があったり、あとは iOS での使い方、そして AndroidOS での使い方などが紹介されていて、結構、あの、あ、そういうふうに使えるのかとかっていうのが面白いなと思いました。そしてそのうちの一つで、Android の OS の話があったんですが、今現在の新しい Android の5のバージョンではちょっと見にくくなってるんだよというところで、今の配色がちょっと見づらいということで、なぜ見づらいかというと、まあ普通に標準で見ても見づらいんですが、これを反転させると、すごい毒々しい色使いになってしまって、さらに見づらくなってるよとかっていう例がキャプチャーで載っていたりとかして、これは結構デザイナーさんにとっても参考になる例なんじゃないかなと思いました。ということで、まだこれ始めてそんなに立っていないようなので、今後私はちょっとチェックしてみたいなと思って取り上げてみました。ということでこちら、えー、中根さんこの周辺機器とか、ボイスオーバーとかの紹介とかもあるんですけど、こういったサイトっていかがですか
0: いかが<笑>
2: <笑>こういうブログを実際に使ってて、えー、思ったこととかこうやったらいいよっていうチップス的なの、のブログってなかなか私は探しきれてなかったので、とても今回このブログはありがたいなと思いました。
0: まあ、あの、いや、まあ、こういうのはちょいちょいあるんですけれども、その、うん、やっぱり、中東で、えー、かなり、え、力が低くなってしまった人が、どういうふうに、その状況に適応して、で、えー、IT 機器を使いこなそうとしている、使いこなせるようになっていく、そういう過程が見えるという部分では、面白いですし、あと、まあ、更新頻度なんかを見てると、かなり積極的に情報発信しようっていう感じがしますので、まあそういった意味でも参考になるっていう人も多いだろうし、まあ今後に期待していきたいなっていう感じはしますね
2: 。植木さん、これご覧になりました
1: ？はい、あの何度か読んでます。あのイラストがいいね。かわいい。これご自分で書かれてるんですかね？なんかそれっぽいですよね
2: 。このヘッドタイトルのやつですよね、うん。なんか、ワンコちゃんなのか、クマちゃんなのか、何なのかっ
1: ていう。これが、ね、なんかこういうイラストか描ける人羨ましいななんて。あ<笑><笑>、<笑>ポイントはそこじゃないんですけど<笑>。<笑><笑>ただ、あのー、この間、ミートアップでもロービジョンテーマで取り上げて、3人のゲストにお越しいただいて、で、もう本当に、三人ともそれぞれ見え方が違うっていうのが本当によく分かったイベントだったんですけど、同じそのロービジョンの方ということで、IT 系のライターをやってらっしゃるっていうのも非常に興味深いんですが、機会があればこの方ともどこかでお会いできる機会があればいろいろお話を聞いてみ,なみたいなというふうには思いました
2: 。はい、そうですよね。で、またこのあの、面白いのが、ボイスオーバーをイケボにするとかって言って、あの、かっこいい声、あの、自分の好きな音声合成を入れて、それをボイスオーバーに導入するっていうやり方を書いてあったりとかして、結構楽しんでらっしゃるなっていう気もして、これ、本当に面白いなと思いました。続きましてアクセシビリティピンクグリーン旋風が日本中で吹き荒れる。なぜサイボーズでアクセシビリティなのかということで、植木さんお願いします。
1: はい。こちらはですね、サイボーズといえば、ウェブ系のお仕事されている方なんかは、まあ、結構ご存知の方多いと思うんですが、まあ、そのサイボーズさんで、社内の勉強会をやった時のスライドが、公開されていますというものなんですけれども、この勉強会の講師を務めたのが、一部では、アクセシビリティピンク、アクセシビリティグリーンとしてえ知られている BA の井原さんと太田さんとえいうことで、まあこのポッドキャストを聞きの方は何度かゲストにも来ていただいているので、もう皆さんご存知かと思いますが、あのこういうまあ社内勉強会で使ったスライドとか資料がこう公開されること自体結構珍しいケースかなと、思うんですけれども、で、まあ、興味深く、この、公開されているスライドも拝見したんですが、すごくその、聞き手の立場になって作られたスライドだなというのが、すごい印象的で、まあ、細胞、なぜ細胞図でアクセシビリティなのかっていうタイトル通りなんですけども、細胞図の、あの、社内のスタッフの皆さんの、同じ目線で、こう、アクセシビリティについて考えてみてるっていうのが、すごくいいなと思いました。枚数にすると100枚、102枚あるんですけど、まあ、そんなにこう最後まで目を通すのも苦じゃないというかですね。で、まあ、よく何人ぐらいいるんですかみたいな質問はもう昔からよく聞かれる質問なんですけども、このスライドの中では、そのサイボーズの製品にアクセシビティを求める人が何人ぐらいいそうだと思いますかっていうような投げかけから、まあ、超概算って書いてありますけど、えー、例えばこういう人は、えー、86万2620人いて、で、これにこういうのを掛け合わせると、えー、こんな感じになってて、常用労働者数とかなんかそういう、えー、雇用状況の比率なんかの数字も出てきたり、憲法の非保険者の数とか、結構いろんな数字をこう出てきて、出てきてで、えー、足したり掛け合わせたりして、まあ少なくても、えー、八約86万人いますよ、と。で、これは東京都の世田谷区の人口とほぼ同じですよ、とかですね。えー、なんかそういうその、これ特に導入部分、最初のイントロ部分なんですけども、あの、なんかすごくわかりやすいというか、こうスッと入ってくるような見せ方っていうのがすごく、えー、僕自身も勉強になりましたし、これまだご覧になってない方いらっしゃれば、ぜひ一度、時間を作って見てみる価値が非常にあるスライドかな、ということでご紹介させていただきました
2: 。はい。こちら、中根さん、このスライドって、あ、その前に、アクセシビリティピンクっていうのは本の色ですよね
1: 。そうですね。あの、BA の井原さんと太田さんが、えー去年かな両方とも
2: 。そうで
1: すね。えっと、一冊目がコーディングウェブアクセシビリティという本で、え、まあグリーンというか、水色というか、なんというかっていう色なんですが、まあえ、グリーンと。で、まあアクセシビリティグリーンは、まあ大田さんと。で、もう一冊、その後に出たのがデザイニングウェブアクセシビリティっていう書籍で、こちらはまあえ、ピンクな感じの、え、色なんですが、え、アクセシビリティピンク。は、えー、も去年、あの、CSS ナイトさんのシフトで、僕たちがやったアクセシビリティのセッションにも、えー、ゲストで出演していただいて、その時に井原さんがピンク、大戸さんがグリーンと、の本の表紙の色に合わせて登場したのに、えー、ちなんで
2: 、で、あの時は、あのシフトの時は、ちゃんとお二方とも色に合わせた衣装が
1: 、ちゃんと着ていただいて,て、ね、さ
2: れてましたね、うん。すごくそれも素敵だなと思いました。はい。ということで、まぁ、あえー、今回のこのスライドっていうのは、このサイボーズというウェブサービスを展開している会社さんの社内勉強会の資料だったわけなんですが、中根さん、こういったウェブサービスの会社さんでアクセシビリティを勉強したりとか、導入したりっていうことを最近よく聞くなと思うんですけど、中根さんの体感ではどんな感じですか
0: うん、まあそういう話は以前に比べて聞く機会が増えてきたなっていう気はしますけれども、じゃあ劇的に何かが変わっているかっていうと、まだそこまでは行ってないのかなっていう、今だから動き始めてる。世の中が変わり始める。世の中が変わるかどうかわかんないですけど、そういういろんな会社がえ変化し始める段階なのかなと。で、そういうのがまあ、立て続けに起こっていけば、一つの動きができて、で、まあ、最終的には世の中が変わってくれればいいなと思いますけれども。まあ、なので、そういった形で、何てうんですかね、関心を持ってくれている人たちだったりとか、必要性を認識してくれている人たちとかっていうのが、少しずつその、実際にサービスを作っていく立場の人たちの中に増えてきつつあるのかなという、そういう、あの、希望的<笑>な観測はありますね
2: 。ね、これからよく聞くと、聞くので、少しずつしん、なんか、動きてきてるのかなっていうのは感じますよね。これ、植木さんもいろいろとこう、えー、いろんな他の方々とかでもサービスやってらっしゃる方で聞いたりとかっていうのはありますか
1: そうですね。あの、相談レベルでは少しずつやっぱり出てきてるかなと思いますね。あの、例えばサ,ー,サーバーとかの管理ソフトとか。はい。えー、あとはまあグローバル企業さんなんかで、そのアメリカ、市場向けに製品を開発していらっしゃるところなんかが、まあ向こうはやっぱり法律っていうのをどうしても意識せざるを得ないので、えー、ちゃんとその基準を満たすためにはどうしたらいいんでしょうみたいな話とか、向こうのそういう法律ってどういう、どんな状況なのかちょっと調べてもらえませんかみたいな話をいただいたりすることは、少しずつ増えてきてはいますけど、まあでも全体、まあ僕自身のやってる仕事の中のウェイトとしては、まだやっぱりウェブサイトの方が中心っていう感じではありますけどね。
2: はい。まあ、じゃあこれからいろいろとサービスの方が動いていくのを楽
1: しみに見ていきたいですね。そうですね。多分こういう、その、特にサイボーズさんみたいに日常の業務で使うアプリケーションなんかだと、その、障害者差別解消法っていうのもそうですけども、障害者雇用促進法にも抵触してくる可能性があるっていう話も聞いているので、要はその、こういう業務で使うアプリケーションだったり、ウェブサービスが、障害のある人、障害のある従業員の方には使えないとなると、それはダメですよ、という話っていうの多分、あの、これから少しずついろんなところで問題提起されてくるんじゃないかなという予感もあります
2: 。そうですよね。最近は、あの、そのサイボ胞ズ以外でもいろいろとあのメールじゃなくてウェブサービスを使って連絡をしたりとかファイルを共有したりっていうことが多いですもんね
1: 。そうですね。だからまあ、アメリカ発の製品はそれなりに考えられているというかまあ、そのアクセシビリティチームがあったりとか、そういうアクセシビリティのエキスパートが社内に行ったりとかっていう話は、やっぱり最近よく聞くので、まあ日本、日本のベンダーさんが同じようになっていくといいんだけど、どうかしらどうなのかしらまあそういう意味ではこのサイボーズさんにはすごく注目はしています。
0: あの、こういう、なんていうんですかね、グループで使うことが前提のサービスだったりシステムだったりっていうのは、そのグループの中に一人でも障害者が例えばいたとして、その人にとって使えないものだったときに、そのグループがその製品を使わないっていう決断をする可能性が上がるわけですよね。で、もし例えばアメリカさんの類似サービスの方がその障害がある従業員だったり、まあ、従業員じゃないかもしれないですけど、関係者にとって使いやすいよりり使いいやすいものだっったらそちちに乗り換えちゃうとかそっちまあ選定の段階でそっちを選んでしまうっていう可能性も出てくるわけでだからまあその障害者スクリーンリーダー使ってる障害者って何人いるのっていう話をよくしがちですけれどもその後ろにものすごい数の同僚っていうのがいたりするので実は結構影響が大きい分野の製品なんですよね。
1: まあ、あとは、あの、視覚障害に限らず、例えば、見た目の色の使い方であったりとか、えっと、文字サイズ、ま、画面がこう拡大すると、横スクロールが発生しちゃって、途端に使いづらくなるとか、結構その、高齢の人、は、高齢といっても、40代後半とか50代ぐらいの人たちにとって、見た目に使いづらいとか、文字が小さくて読めないとか、その、自分の好きな、文字のサイズで画面を見ることができないとかっていうような問題も結構アプリケーション系はウェブサイトよりも多い気がするのでえ実際僕がこれまでにお手伝いした案件でもそんな感じだったのでまあそういう意味も含めてすごく実はあの影響を受けるユーザーエンドユーザー非常に多いんだっていうことは事実として言える気がしますし、その中田さんがおっしゃるように、国際競争力なんていう部分でもすごく、実はあまり気づかれてないかもしれないけれども、そこでの損失たりや、ちょっと怖いなっていう、そんなふうにも思いますね。うん
0: 、日本の国内の製品だからアメリカの法律はいいやっていうふうに思っていたとしても、その、日本人にすら選んでもらえなくなる可能性っていうのはすごく多いですよね。<笑>うん。うん
2: 。ということで、クリッピングは以上
0: です。です。はい。続いて、えー、前回、前々回か。前々回、えー、日にちと場所だけお知らせした、次回のアクセルミートアップ、えアクセルミートアップ012のお知らせです。おはい。
2: タイトルが決定しましたわーおおアクセルビートアップ012ウェブアプリケーションのアクセシビリティサイボーズの技術者に聞く社内での取り組みということで7月2日土曜日14時からはるみのメンバーズさんで開催が決定しました
1: おおわーメンバーズさんありがとうございます
2: 。で先ほどのクリッピングでもありましたが、今回、サイボーズのエンジニアの小林さんをゲストにお迎えして開催します。こちら、植木さん、えー、サイボーズの小林さんがゲストなんですけども、はい。聞きどころっていうのはどこら
1: 辺になるでしょうかそうですね。えー、っと、まあ、あ大きく3つかなと思ってます。一つ目は、あの、小林さんってその、サイボーズの社内でアクセシビリティに対する意識を高めていこうっていう、まあ、えー、啓発活動みたいなことをやっていて、先ほど紹介したその社内勉強会もその中の一つの取り組みですし、えー、結構この小林さんなりに考えてどうやったら、この社内のメンバーにアクセシビリティに対する意識を持ってもらえるか、っていうのを考えて、えー、取り組んでいらっしゃいますと。まず一つ、小林さんがどんな風に社内でアクセシビリティの意識を高めているかについての、えー、紹介。で、もう一つは、やっぱりその w アプリケーションならではのといいますか、ウェブサイトとは違う Web アプリケーションだからこその、その、実践する上での難しさみたいなところをのお話も聞けるのかなと。いうのが二つ目。で、あとは、中根さんがモニターとなりまして、実際にスクリーンリーダーを使ってのユーザビリティテスト、もどきをやってみようというのを考えてますので、もちろんそのアプリケーションを使うときに、あの、遭遇する問題、も見つかるでしょうし、まあそれ以前に、あの、そもそもユーザビリティテストってどんな風にこう、進めていくといいんだよみたいなことも少し、まあせっかくの機会なので合わせてお伝えできたらなと思ってます。
2: はい。中根さん、今回の、中根さんから見るポイントっていうのはどこら辺ですか
0: えっ、ー、と、今回一つのポイントというと、そのウェブアプリケーションっていうところに結構、しっかりフォーカスを当てるっていうところだと思っていて、で、Web アプリケーションって言ってもいろいろなので、まあ、あの、当日ちょっとね、サイボードさんのどのウェブアプリケーション、あるいは Web サービスと言われるようなものに注目するかっていうのはまだわかちょっとまだ決まってないですけれども、本当にいろんなタイプのものがありますので、なかなか一口に Web アプリケーションのアクセシビリティって言っても、そう簡単には語り尽くせない部分があるのは間違いないんですね。なのでちょっと話がどんな風に展開していくのかっていうのをまずそもそも楽しみなんですが、思ったよりもできること、思ったことできないことっていうのが、え、いろいろとあるなと、え、普段、まあ、いろんなサービス、いろんなアプリケーションを使ってて思っていったりする部分もあるので、そういうことをですね、え、いい機会なので、まあ、自分の経験も含めて皆さんと共有して、ちょっとウェブアプリケーションについて今までよりもしっかりと考える機会になればなというふうに思っています
2: 。ということでもう一度詳細をお伝えします。アクセルミートアップ0 1 2ウェブアプリケーションのアクセシビリティサイボーズの技術者に効く社内での取り組みは2016年7月2日土曜日14時から東京の晴海のメンバーズさんの会議室セミナールームで行います。申し込みや詳細はウェブでね。お申し込みお待ちしてます
0: 。ます。はい、お待ちしてます
2: 。ということで、本日のポッドキャストは以上で
0: す。です。はい、どうもありがとうございます。また次回。またねー。我々政府と
1: しましては、給与を
0: 上げてまいります。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.netfeedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどを podcast の中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。チェックボックスは普通にチェックするじゃないですか<笑>
1: <笑>なんだよ、もっとなんかこう、へえっていう話は聞けることもったのに。い<笑>やいやいやいやいやいや。<笑>つまんねえな